I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till historiepodden, en podcast för dig som när du får alternativet alltid väljer de gula frågorna i TP. Veckans rykande inaktuella avsnitt gör vi till ära av den svenska tryckfrihetsförordningen som fyller 250 år i dagarna. Vi ska samtala om hur det kom sig att Sverige fick denna för sin tid helt unika grundlag. Och vi som ska prata heter Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Vi har en jingle som går så här. Välkomna, välkomna till detta 250-årsjubileum. Ja, har en äran. Och man vill ju slå ett slag för adventskalendern som är igång nu. Och då tänker jag inte på den som möjligen går på tv, för jag har inte tittat på på länge. Utan den som finns enbart på Radio Play-appen. Ja, det kommer fem stycken avsnitt, ett varje advent och så sen ett till 25 december. Då är det vi som håller i trådarna, då blir det riktig julstämning. Ja, och avsnitt två här nu som släpps samtidigt som idag, mm. som det här. <laughs> då är David Batias podcast. Och sen rullar det på här. Ja, så gå in och lyssna på adventskalendern på Radio Play-appen. Ja, eller på hemsidan. Vi görs i samarbete med Barnfonden också. på advent och... Jul som är på väg och sånt. Och på oss att vi har bott i Gävle. Det var ju förbannat. Och, och jubileum och grej. 50 års jubileumet av bocken. Hur kände du när du såg att den brann upp? Efter det, några timmar. Det är ju flera roliga saker här. För att som du sa, eller som jag sa. Som vi sa. Det här avsnittet kommer att handla om 250 års jubileet av tryckfrihetsförordningen. Och på Gävle stadsbibliotek så hade man ju... Det här hade man... 
det hade sammanfallit då med bockinvigningen. Och då skulle mm. man läsa texter som var lite förbjudna texter på Gävle stadsbibliotek. Och då var det en text, en dramatisering som heter Bockbrännaren. Mm. Och det var så känsligt så att Gävle kommun hade uppmuntrat Gävle stadsbibliotek, kan vi inte flytta på den? Ska vi läsa den nu när det är invigning? <laughs> och det var också tyckfrihet. Otroligt roligt egentligen. Ja, det är... Är så mycket tyckfrihet och yttrandefrihet kan vi inte ha. Så Nej, man... Gävlebocken, den ska inte vara med i det. <laughs> ja, men det är ju lite trärligt att den ska behöva brinna efter några timmar. Jag, jag, innan man flyttar till Gävle då tänkte man det där tycker jag är mest en kul grej att den brinner hela tiden. Ja, det är jätteviktigt för Gävleborna. Ja, det kände jag man väl själv när man hade bott där några år att den är ju fin att ha där och gå runt och titta på. Och sen blir man ju förbannad varenda gång någon bränder ner den. Så jag förstår dem faktiskt. Jag måste säga att jag har inte, inte... ingen glädje. Alltså... Nej. Nej, men det här jag, tycker jag, inte, jag tycker inte om Gävlebocken. Som vanligt så tror jag att det här har någonting att göra med din kalla aura som människa. Va? Men det kanske inte behöver... Hårt! Ja, nej, jag bara säger att det finns mycket som tyder på... Ja. Ja, men jag trodde också att innan man flyttade till Gävle att det bara var en kul grej. Mm. Men det är... Jag tror att... De har ju och, hållit på att ja, jobba... De, 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 de flesta Gävleborna tror jag, om de fick ett rakt val... Skjut en person som vill bränna ner bocken... Eller bränna ner bocken... Då skjuter de bockbrännaren rakt av. Arkebusering ner på knäna... <laughs> Nu är det sådär kall igen. Jag tror inte riktigt det heller i och för sig. Ja, det är väl tur att du inte har så mycket ärenden kvar till jävla att göra nu efter att du har varit kollat på Kent. Och... Nu bränner vi alla broar och ja, alla bockar. Verkligen. Men vi är jätteglada att göra det här avsnittet dels tillsammans med Radio Play som alltid och tillsammans med pensionsbolaget SPP. Jajamän. Och då är ju den stora frågan från förra veckan. Daniel, har du varit inne på spp.se-flytt? Detta evenemang har ju faktiskt ägt rum. Det har det. Så nu är jag på väg bort från den tidigare. Och kommer lägga alla ägg i SPP-kavien. Det känns ju faktiskt väldigt bra. Ja, det förstår jag. Man kan ju samla sin pension hos SPP. Och det här är jättebra. Då får man enkel översikt online, service toppklass- och det är noga utvalt hållbart sparande som du kommer få. Så den framtid som du går till mötes ser ljus ut. Härligt. Och jag gläds med oss som får göra det här tillsammans med SPP. Bättre pension, hållbart sparande. Då eh, så är sista punkten på dagordningen innan vi ramlar in i tryckfrihetsämnet. Mm. Eh, att vi har en vecka kvar att rösta på årets podcastpris. Ja. Och det här är... Det är viktiga grejer för oss. Så gå in på Daytona podcastpriset 2016 och eh, klicka på historiepodden under utbildning. Mm. Då har du tagit upp en sak som... som... Ja, I vår interna kommunikation. Ja. Men nu blir det en extern. Ja. Att vi är nere på utbildning så det är ett jäkla scrollande för att komma ner till oss. Man får alltså hålla i hatten och scrolla i 10 sekunder så här mm. för att komma ner. Men det kommer ju ni stå ut med, eller hur? Ja. För när vi vinner så vinner vi tillsammans. Mm. Så är det ju. Och varje dag kan man göra det. Min mamma var inne och röstat varje dag på oss. Ja, jag har alltid gillat din mamma. 
Alltså, den här varma auran du har kring dig. Du tycker om människor. Ja, det är helt ofattbart att denna förtjusande människa har, har en sån kall son. Men, men nu, vänder, nu får vi ta och vända det här. Jag, jag skojar ju naturligtvis. För det mesta. Du är väldigt trevlig. Ja, bra. Så se till att Robin vinner det här podcastpriset genom att göra en liten morgonrutin och gå in och rösta. Eller rösta nu tusen ni vill. Man får rösta en gång var 24 timme. timme ja. Jag tänkte börja med att redogöra för en liten fördom jag har. Mm. Jag tänker att folk kanske tycker att tryckfrihetsfrågor är lite trista. Mm. Det är, nu är det fördomar här som jag har tänkt på. Men det här att det är så härligt för ibland får vi beröm för att vi tar upp lite oväntade ämnen, eh, osjungna hjältar i historien. Det var ju mycket sån beröm för haremavsnittet till exempel. Ja. Eh, och jättekul, det är jag jätteglad över. Men ska vi bara räkna och kalla fakta, antal gillningar på Facebook, antal kommentarer. Det är ju när man jobbar med väldigt breda penseldrag. Det är när det är puniska krig och när det är alltså saker som folk känner igen lite grann. Ja men så är det. Det är väl enklare att, att uppskatta något som man har någon slags referens om till från början. Men sen kanske efter så tänker man att det här var himla bra. Det är många som säger. Intressant, precis. Och min fördom är att människor tänker att tryckfrihetsfrågor och tryckfrihetens historia det är sånt som lite präktiga journalister håller på med. Men jag tänker att, och jag vill mena att de här frågorna mer än många andra frågor är dramatiska och levande och hela tiden värda att förhålla sig till. Och det här avsnittet är sammanfaller då med 250-årsfirandet av Sveriges första tryckfrihetsförordning som vi bara fick ha i några år innan just den tredje satte stopp för det. Men det är ändå världens äldsta tryckfrihetsförordning. Att man slopar förhandscensur. Att man får en offentlighetsprincip. Alltså saker som i stor utsträckning präglar det moderna demokratiska Sverige. Så jag tycker det är värt att uppmärksamma och värt att prata lite grann om. Det finns nog många länder som gärna skulle vilja ha en tryckfrihetsförordning anno 1766 av Sveriges snitt. Precis. Och det är kul också att det är många som uppmärksammar bibliotek och arkiv och liknande. Ni kan gå in på frittord250.se för att kolla om det händer något i just din kommun. Nu är det här två dagar efter det riktiga firandet så det riktiga grejen har du missat men... Ja, det är tåget gick. Ja, jag har läst en text av Jonas Nordin som handlar om det här. Mm, och den, den utgår jag, jag mycket från. Mm, den har vi ju satt oss inne i, ja. Mm. Det är ett eh, namn som förpliktigare. Vad tänker du då? <laughs> jag, tänker, jag har en kollega som heter Jonas Nordin som har skrivit Vem är henne grejer och sådär. Just det. Det är väldigt snarlikt namn eftersom det är identiskt. Ja, mycket likt. Men det här är då en docent i eh, historia och forskare vid KB. Det är inte min kollega. <laughs> då, då har vi rätt ut det, ja. det är bra. Han, den här eh, forskaren då, han träffar ju utbildningsutskottet mm. från riksdagen för några år sedan när de var på besök där. Och så frågade de bland annat då om de hade någon aning om varför det uppstod en sån storm av politiska pamfletter och texter mellan 1766 och 1774 i Sverige. Ja. Och då skruvar de på sig de här riksdagspersonerna där att ja, det, här, det här var ju något som de inte hade en, en aning om. Det hade vi ingen aning om vad som hände 1766. Det är som pinsamt. Och det är ju ändå lite pinsamt. För det kan man ju känna är en form av allmänbildning. Och 
ja, åtminstone att veta att, ja, att världens äldsta tyckfrihetsförordning är den i Sverige och att 1766 borde ringa någon klocka. Och särskilt kanske om man är politiker i utbildningsutskottet. Ja, då ska vi komma igång med det här. Vi ska måla en liten bakgrund. Vi ska börja med att prata om hur var det med censuren i Europa och i Sverige egentligen. För att man ska kunna trycka något mm. så behöver man ju en tryckpress. Det här stämmer. Det här är helt korrekt eh, fakta. Man kan karva in potatis också jo, det... och doppa i färg. Men det är så drygt att trycka en bibel till exempel på det sättet. Det är lite eh, långsam process i det mm. hela. Ja. Eh, nej, men boktrycka konsten. Och då är vi Gutenberg man hamnar hos på mm. 1400-talet. Yeah. Det här var grejer som kyrkan hade uppmuntrat givetvis. För att då kunde man ju standardisera olika utgåvor av Bibeln och så. Det här var jättebra. För en gång skulle så stod de och applåderade en ny teknik och så. Det här verkar bra. Det här ska vi ha. Men den bör ju givetvis användas utanför kyrkans kontroll ja. ganska snabbt. Det är spännande det här att de inte hade tänkt att den här tekniken skulle kunna användas för blasfemiska ändamål. Utan man tänker bara... Det här syftet, det här behovet har vi, då kommer det bli så. Det påminner mig ganska starkt om, om reformen för friskolor i Sverige. Mm-hmm. När man lät bolag och allting driva skolor. Att man tänkte att det kommer bara bli en experimentverkstad för olika pedagogiska modeller. Ingen av politikerna tänkte att det här kan användas för att ta ut vinst. Det här kan väl ingen tjäna pengar på? Nej. Man, what? Folk tjänar pengar! Och på samma sätt kyrkan bara, what? titta vad de trycker! Det här går inte för sig. Nej. Och då inrättar man ett sensorsembete mm. i den här staden Mainz som Gutenberg hade hållit till i också. Mm. Och det är bland det första då, sen, ja, sen, alltså titeln sensor är ju ända tillbaka sedan Romariket. Det var ju sensorerna som bestämde vem som skulle sitta i senaten och inte. Mm. Och sånt där. Så begreppet kommer ju därifrån. Men Poven är den som håller i taktpinnen nu för tiden. Och han har ju sitt indexlibrorum på H- Bitorum Just det. det här är en lista där Frågan är om man vill vara på den eller inte vill vara på den För det är riktigt celebra namn här Ska mm. vi droppa några Jaha, gör det. Thomas Hobbes René Descartes Francis Bacon John Locke Voltaire Voltaire hade hur många verk som helst där Gustave Flaubert Simone de Beauvoir Och så vidare Det här är ju böcker som är förbjudna av Sanna katoliker borde inte läsa det här. Nej. nej, precis. Det är ju inte så att man hoppar av stolen när man hör de här namnen direkt, visserligen. Men däremot så blir man lite nyfiken på det faktum att den här listan har fyllts på ända från 1559 till 1966. Ja, det är precis. ganska länge ändå. Simone de Beauvoir var ju en av de sista som smög in där då. Nu var det ju inte bara... Kyrkan som var intresserad av att kontrollera vad som gavs ut i tyck och så. Utan vi har ju stater här också som börjar få mer och mer makt under 15- och 1600-talet. Just det. Och de kastar sig nitiskt förstås över uppgiften och granska alla tänkbara alster som är på väg att tyckas här. Mm. Och vad som gjorde att det ändå kunde utkomma en massa litteratur på pamflett är att myndigheterna inte har resurser att vara överallt och kontrollera allt som tycks överallt hela tiden. Nej. Syftet är ju generellt att hålla tillbaka upproriska från statens håll och tankar eller för kyrkans håll hädiska, kättiska tankar. Nej, just det. Ja. Men det är också en slags kvalitetskontroll här. Ja, precis. Man menar så att dålig litteratur skulle 
den kunde undantrycka den goda litteraturen. Oh. <laughs> Därför var censuren viktig. De obildade ska skyddas från det dåliga och det skadliga. Mm, det... Så jobbar jag i mitt klassrum också. <laughs> ja. Utveckla. Fast jag förbjuder dem ju inte från att läsa vad de vill på sin fritid, såklart. Nej, men du förbjuder dem att läsa. Eller vad? Ja, men man ska inte sitta i ett klassrum på gymnasiet och läsa 50 nyanser av honom. Alltså, det får man jättegärna göra när som helst, men inte när jag väljer litteratur. För då är det god litteratur. Jag hör ju hur det här låter. Jag tror inte du är den enda svenska läraren som tänker på det här viset, det kan jag avslöja. De ska läsa Hemingway. Ja, Nej. det är väl något sånt, ja. Nej, men det är väl i och för sig vettigt att man jobbar så inom svenska ämnet. Ja, och vad glad de blir när man plockar bort 50 nyanser av honom. Victoria Benediktsson, det här kommer du gilla. Hur var det att vara gift? Borgerlig kvinna. Men du, menar, du sitter väl inte med att det behöver vara tråkigt? Nej, den här såklart lite. inte. Det är ju, klassiker har ju ett, ett evigt mm. värde. Jag har pratat med några elever nu som blir tvingade att läsa djurfarmen eh, av... Orwell. Ja, Orwell. Mm. Det var visserligen på engelska. Den har ju inte jag hunnit plöja igenom än. Det tycker man ju är en brist. Och den är inte så himla lång ens. Nej, den är toppen. Den skulle du gilla. Ja, så där försökte jag ju säga att det där blir något kul. Mm. Men vart var vi nu egentligen med allt annat här? Jo, när statsmakten liksom tappar kontrollen och splittringen tilltar det är då man ser att censuren minskar mm. på massa olika platser. Och då har vi till exempel reformationstiden under 15-tals början. Då är det mycket åsikter som far fram och tillbaka. Mm. Och de går ju sällan i linje med varken kejsarmakt eller påvemakt, om man säger så. Just det. Men det beror ju på att att eh, det är splittring som sagt. Och eh, det är en massa olika förstendömen i, i Tyska viket som ingen har riktig kontroll på saker och ting. Och då kan man ha en vi lite här var och puffa ut böcker. Just det. Men vi har också England i mitten av 1600-talet. Ja, England brukar ju ses som föredom, föredomslandet. Mm, och där är inbördskrig. Så föredömligt var det. Skrattar vi rått åt. Ja, men det är just eftersom du sa att det var så... Ja, jag förstår. Och det är ju då flera olika aktörer som kämpar om makten. Och då är det också en stridström av olika åsikter som tycks i pamfletter och sådär. Mm. Vi har ju Kromwell och vi har ju Kungen och vi har John Milton. Och det var ju en levare som 1644 skrev texter som där man bland annat resonerar kring har sanningen någonsin förlorat i en fri och öppen drabbning och man hyllar ju möjligheten att uttrycka sig på så många tänkbara sätt som möjligt mm. möjligen att vissa yttranden borde straffbeläggas men förhandscensur borde inte tillåtas tycker man Just det. i England så även om det inte fanns någon förhandscensur så är vi ju fritt fram och åtala den som man tycker kanske har varit lite ohyggsjust. Oh, mm, och då kan du få ganska så stränga straff också. Mm. Så, och det här från eh, 1695 då så börjar det här gälla framförallt. Och allt som kan tolkas som ärekränkning eller uppehåriskhet eller härdiskhet. Eller högmålsbrott. Ja, allt möjligt här är vi ju då som man ställs inför en domstol och ska försöka försvara. Mm. Och det här används ju ganska stor utsträckning på 1700-talet. Domstolarna har ju höga vårtal och dömer folk för att ha tryckt pamfletter med det ena och andra budskapet. 
som inte går i rätt linje. Mm. Och dessutom har vi två partier här, Tories och, och Wigs, som gör en sak av att hålla på att åtala varandra. Så fort den andra tycker någonting som är kritik, bara aha, nu ska vi åtala det här. Så det var inte lätt riktigt att veta vad man skulle våga tycka. Nej, det som fanns i London och i England, men framförallt i London, var att det fanns så många tryckerier. Mm. 1785 så har vi 124 tryckerier i London. Och eftersom reglementet är lite snårigt och marknaden är, växer snabbt så det blir helt enkelt svårt att hålla koll på allting. Men sen är det skillnad på att det är svårt att ha översikt över en marknad och att ha lagar som faktiskt tillåter det. Du kunde fortfarande bli av med ditt huvud i, i den engelska lagstiftningen. Och då är det ändå den som lyfts fram länge som det här är Europas mest öppna tillåtande lagstiftning. Mm. Även i Holland fanns ju och vissa tyska förstendömen så fanns det ju relativt fritt klimat. Mm. Och det är återigen att det är ganska mycket konkurrens mellan olika tycker vi filmer och sen att det är decentraliserat i politiken och det här gör ju då att det blir möjlighet att trycka lite mer grejer. Sverige då? Sverige 1483 kommer den första boken ut. Ja. Boktyckarkonsten har ju alltså bidragit till spridandet av de reformatoriska idéerna. Luther har ju mycket hjälp på det här alltså. Mm, det brukar man ju säga som ett mantra när man undervisar om reformationen. Ja, ja men det är ju en struktur som gör det möjligt liksom. Ja, i allra högsta grad. Men den kunde ju även användas i motsatt syfte givetvis. Ja. Vilket eh, biskop Brask i Söderköping har utnyttjat genom att tycka antireformatoriska pamfletter. Okej. Okay. Herregud. Nej, här då. Den där Luther och hans idéer, det är inget som är bra och rätt, det ska vi inte ha. Eh, så han sätter igång och trycka sådana. Mm. Och hur bra går det på 1520-talet i eh, Sverige som håller på att bli lutheranskt? Inte speciellt bra, tänker jag. Nej, för då har vi ju Gustav Vasa som träder in här som en sann vän av ordning och beslagtar helt sonika eh, det här tycker vi till Söderköping för att sen öppna ett eget kungligt tycker vi mm. i Stockholm. Och där ger man då ut det nya testamentet på svenska och sådana där saker som aldrig på en skulle tycka var bra. Just det. Alltså i Sverige kan man säga att på 1500-talet så växer det fram ett till en början inofficiellt system för censur. Alltså det var ju så liten marknad i Sverige för inhemsk litteratur att det var ganska lätt att hålla koll på den. Mm. Så rådet satt i kungens namn och bestämde vad som fick ges ut och inte. Ja. Och än viktigare var ju deras uppdrag att kolla på den litteraturen som importerades. Om det här var några farliga grejer som, som letade sig in i rikets gränser. Ja, det vill man ju inte vara. Nej, gud. Apropå och, den här mm. vandringen jag gjorde i Söderköping på någon guidad tur där i somras. Ja just det, trogna lyssnare kommer ihåg när du tog ära och heder från en stackars turistguide i Söderköping. Nej, det gjorde jag väl inte riktigt. Jag bara sa i största allmänhet att sådana här lokala guider har en förkärlek att eh, prata om saker och ting som möjligen inte är viktigt håller hela vägen. Nej, de jobbar hårt med lokalvinkeln. Ja, och, men där fick man ju se då, visar man stolt upp det här tryckeriet som eh, Hans Behask då skulle ha haft. Ja. Och jag har tydligen tagit kort på skylten där man har bankat upp och här var antagligen Hans Behask eh, 
Tycker vi och hej och hå. Ja. Pliktskyldigast då så nämndes ju visserligen att du och de delade meningar om det var det huset som tycker det funnits i eller inte. Eller om det var en 1800-talstradition. Det, det sades i förbefarten. Men ändå man visar upp ett stolt där vi Munkbrogatan är väl. Ja. Och alltså jag vill bara skjuta in det innan vi får kritik tillbaka för det här. För i verkligheten så... Fan, finns det ju egentligen ingenting som tyder på att det var Beask som ens ägde tyckeriet. Möjligen så hade han, han hade intressen i det och så. Men det är också oklart om det var antireformatoriska texter som tycktes överhuvudtaget. <laughs> Eller om kungen tog det som svepskäl för att stänga ner en konkurrent. Alltså det hade gått rykten om att Beask eh, var, höll på med det här. Dels importera texter som du var inne på mm. och sen eh, att han skulle skriva antireformatoriska texter och sådär. Och då kan antingen kungen ha gått på där eftersom han var otroligt paranoid ja. just av Asa. Eller så eh, trodde han inte på det men använde det ändå. Eller så var det så att det var så att han tyckte antireformatoriska texter. Och det här vet man inte så mycket om. Men nu har vi helgarderat. Ja. Så att ett kryss två på kupongen. Precis. Så att nu kan ingen komma dit. Nu har vi brasklappat. Exakt, det är precis vad vi har gjort. Och jag tror inte att man kommer ta bort det här stoppet vid det här huset nästa sommar heller. Utan då kommer man stå där och slå i stackars turister att här var. Vilket det kan ha varit för all del, men det är inte mycket som tyder på det. Absolut. Vi kanske går vidare. Moving on. Ja. Före 1661 så var man ju paranoida kungars nåd. Men efter 1661 så kommer en verklig censurlagstiftning. Samtliga böcker som trycktes i riket skulle uppskickas i två exemplar till kungens kansli för granskning. Och sen kunde du få tillbaka ett brev där det stod, den här skiten, den ska inte ut. Och det var ju rätt drygt, för då kanske hade du tryckt upp tusen exemplar, vilket kostade en mindre förmögenhet. Så ganska snabbt efter så ändras det där om man ska skicka in ett manus först och få det granskat, alltså förhandscensur. Och lov skulle ges för att trycka större mängder. Det censursystem som skulle komma att gälla fram till 1766 och tryckfriheten. Det stiftades av Karl den elfte. Kungen som aldrig begått en enda skandal under hela sin levnad enligt vår vän Herman Lindqvist. Fem av fem i Aftonbladet. Mm. Helt skandalfri. Jag upprepar, den enda svenska kung utan skandaler på sitt CV. Ja. Är det så i Skåne också? Nej. Det är ju inte. Och eh, vi får bara påminna om att det här är kungen som inför envälde och som inför farhandscensor och som ägnar sig åt att roffa åt sig så mycket eh, egendomar som möjligt åt, åt kronan. Och, ja, nej men det... Men han startade många ämbetsverk. Ja, han gjorde mycket bra också. Men femma fem är magstarkt. Ta bort en ett plus får vi ta bort. Sätt, mm. sätt en fyra här, man. Det är sen... Varför var jag? Jo... Karl den XI stiftar den här lagen 1684 och fyra år efter den här lagen infördes så införde man också en speciell yrkesroll, sensor librorum, nämligen att det som rådet tidigare hållit på med att alla satt och skulle läsa fram och tillbaka, det kunde man bara sätta på en enda person, alltså sensorn. Han skulle kontrollera importen av böcker, hålla koll på boktryckarna samt godkänna, revidera eller förbjuda manuskript som skickades in. Mm. Och ibland när jag läser om så här gamla jobb som har funnits så tänker jag att det här var ganska slappt va? Men att ensam hålla koll på all bokutgivning i Sverige, även om den såklart var mycket mindre på 1600-talet, jag tror Sensson hade vad Sensson gjorde. Ja, det var nog så att det fanns ja, ja. 
Dessutom så utgör en stor del av arbetet att kontrollera kvaliteten som sagt. Mm. Och då måste man ju läsa förskräckligt mycket. Ja. Och även vara påläst om utländsk litteratur och sånt där. Ja, verkligen. Så här var det nog värre än att sitta med i någon slags Nobelpriskommitté. Ja. Och en intressant grej, för det här är ju före det finns några lagar om upphovsrätt. Så det låg hos censorn att se till att duktiga författare skulle få lite cred och lite betalt för sina verk. Som vi säger att du Daniel skriver en jättefin bok om svenska träslag. Mm. Helt fri från blasfemiska inslag eller samhällsomstörtade inslag. Det är bara en, en bra bok. Vackert illustrerat. Välformulerat. Asp, björk, furu, gran. Du har gjort ett superjobb. Mm. Då läser censorn det här. Sätter, okej, okay, boken ska ges ut. Men sen måste ju du kunna leva på det här. Och då gör censorn så att inga andra verk får ges ut inom det här ämnet på sig 20 eller 30 år. Och dessutom får det in, inte importeras några verk heller som handlar om träslag. Nu har vi Daniel Hermanssons fina genomgång här och det är den som gäller. Jag får ett privilegie helt enkelt. Där. Ja, precis. Och det här är ju ändå en, det är en upphovsrättslig aspekt. Ja, samtidigt kanske är det bättre att ta det i lag än att en person ska se efter allt det här. Men, men för all del. Det kan man ju tycka, ja. Det var ju hårda straff för de som, som böt mot censurlagen. Till exempel en präst för Moa, Jakob Boetius, mm. som sa Iben en papper, men Guds ordning, sanning, förbinder ändå icke. Mm. Ja, alltså de har på att upp hans böcker som handlar om någon form av religiös eh, sak då. Låter farligt tycker jag. Ja, men han menar ju på att bänna upp böckerna nu. Sanningen, den är ändå vad mm. Och sen har vi, eh, ja han fick ju dödsstraff också då, förstås. Men han blev ju förskonad från det Och fick sitta i fängelset. Sen har vi landsfiskalen från Umeå. Mm-hmm. Du gillar ju Umeå. Har du hört talas om Johan Körnheit? Nej. Nej, han fingades ju fly i landet. Så kanske det här. Eh, under början av 1700-talet. För han hade med brutit mot de här censurlagarna. Han eh, sattes ner i Hamburg och började hamra på tangentbordet. Eh, och trycka smädeskrifter då mot Karl XII. Ja. Och till slut så lyckades man ju spåra upp honom och föra med honom tillbaka till Sverige. Och när jag säger man så menar jag de svenska myndigheterna. Och där placerar man honom på Masterans fästning. Nu kan du sitta här. Men enligt uppgift så ska han ändå lyckats fortsätta med den här kritiken och ska arvigt ha kallat Svea Hovets ledamöte för tjuvar och skälmar. Det var det med, Svea Hovet. Sådär ja. Ja, det fick de. Heja fiskalen. <laughs> ja, men det, det är ju, jag visar bara på några exempel här att det, man tog det här på allvar. Absolut. Och det som en sån här lagstiftning faktiskt gör också är att den skapar en väldigt stark självcensur. Eh, Norin skriver så här. Viktigt att komma ihåg är emellertid det mått av självcensur som tidens strafflagstiftning framkallade hos författarna. Underdånighet och försiktighet i politiska frågor var inympat hos de flesta sedan barns ben. Och den författare som bar på verkligt omstörtande tankar begärde knappast trycktillstånd via officiella kanaler. Sen så Borum hade haft en hel del extra att stå i eh, om han skulle eller hon skulle ha kontrollerat Twitter idag tänker jag. Ja. Det har varit mycket jobb där och då hade nog inte räckt med en person. 
När man kollar medarbetarundersökningar. Varför sens- sensorn bränner ut sig hela tiden? Och bloggar och grejer och att man, hela internet ska övervakas. Ja, det vore ett supertufft jobb. En sensor per, per dag. Sen är de utbrända. Ja. Frihetstiden, Daniel. Ja, den tid som du brukar beskriva som... Ja, hur då är jag nu? Jag tar tillbaka allt jag någonsin har sagt om frihetstiden. Är det så? Ja, det är, jag, jag har börjat omvärdera mycket i svensk historia. Trevligt. Ja, framförallt för... har jag börjat bli mer intresserad av svensk historia. Ja, det är ju mer trevligt. Ja. För du har ju kallat det här för ett mishmash med något konstigt hopkok av lite mössor och hattar och experimentellt. Ja, experimentellt är det väl. Det får ja, man ju säga. det är vi fortfarande. Men eh, jag blir mer och mer imponerad av frihetstiden, framförallt den sena frihetstiden som vi kommer prata lite grann om. Men den har någonting gemensamt med andra epoker vars namn har en aura av positivitet. Renässansen. Vad har vi? Modernismen. Frihetstiden. Och det är ju att det är begrepp som har myntats under den tiden som... Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Som det faktiskt, man faktiskt talar om. Just det. Vi upplysta renässansmänniskor som har hittat den här gamla stolta perioden. Vi modernister som uppfinner allting på nytt och revolutionerar. Vi i frihetstiden som är de här upplysta frihetsmänniskorna. Begreppet finns redan 1755 i tidskriften En ärlig svensk. Och vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att frihetstiden... Är den mylla från vilket något som tryckfrihet kan växa. Och dessutom är det en, en självmedveten mylla. Att man vet att vi håller på med frihet här. Alltså det är som blomjord som vet att den är blomjord. Att nu har jag fått ett frö här. Nu, är det ju, nu måste ju fröet få växa. Mm-hmm. Lite så tänker jag. Men! Mm. Jag kommer alltid in och, och skjuter ner allting med mina män här. Mm. Censuren finns ju kvar. Och precis som i England så kommer den bli ett verktyg mellan de två... Svenska partierna då eh, hatar mössor som den har varit eh, för Tories och Whigs i England. Är det värt att skjuta in bara att, att frihetstiden börjar tidigt 1700-tal, 1719 efter det karolinska enväldet eh, sätts stopp för? Det är väl bra med lite årtal att hålla fast i här. Ja, 
allting som eh, nästan då uppfattas som propaganda från motståndaren eh, anmäls ju. Mm. Och sen så får det utredas i någon domstol där. Är det här är det tillåtet att tycka det här eller inte? Just det. Du har några exempel på hur det såg ut i presssammanhang här. Då. För det börjar ju växa ändå en stor flora av olika utgåvor i olika sammanhang. Och även om det råder en censur så är det ju så att det kommer igenom saker naturligtvis. Mm. Allt är inte förbjudet. Då hade det inte varit någon mening med att ha några bogtryckare pressar. Nej. Eller tidningspress, alltså tycker vi. När vissa saker måste få tryckas. 1737 mm-hmm. så skriver Carl Gyllenborg den här pjäsen eh, Den svenska sprätthöken. <laughs> Okej, okay. jag gillar titeln. Ja, det är sannolikt eh, den första svenska komedin, en pjäs alltså. Mm. Och eh, Gyllenborg var ju då ledare för Hattpartiet. Okej. Okay. Det här är ju förmodligen då en, eller det är... Han ironiserar och skojar med Arvid Horn som då är en mössernas ledare. Mm. Som just vid det här tillfället när han ger ut den här pjäsen är kanslipresident i riksrådet. Och Spetthöken driver ju med jämlikheten mellan nya och gamla adelsfamiljer. Att Horn till exempel har slagit sig samman då med en massa nyadlade familjer och så. Det tycker ju Gyllenborg är helt galet. Men han driver också med... Eh, svenska ungdomar eh, adelsmän då, unga adelsmän som åker iväg till Frankrike och så blir de helt inspirerade av den franska kulturen och helt marinerade i den och när de kommer tillbaka till Sverige så, så verkar det som att de inte ens kan svenska längre. Är det de som är spretthökarna? Mm, ja, det, det är där han, han driver ju med vurmandet för allt som är trendigt franskt och så. Ja. Ungefär som eh, när Dolph Lundgren åker till USA och kommer tillbaka och sen inte kan prata svenska. Ja. Vet vad tror du Efter två veckor. Ja, jag fattar. Eh, bra jämförelse. Men jag tror du ska säga ungefär som när och så att du skulle ta när en vaktmeister irriterar sig på att svenskarna börjar dricka vin istället för brännvin som vi alltid har gjort. <laughs> det är en bra jämförelse. Ja, ja men det här lite franska effeminerade. Sitta där med lillfingret och spela och har dricka vin. vin. Ja, precis. Eh, Hedvig Charlotte Nordenflykt är mm. också eh, en politisk debattör som eh, skriver om eh, kvinnans rättigheter till bildning genom att läsa böcker och sådana där saker. Går i polemik med och så av alla. Eh, och han har ju då skylt teaterns förfall på kvinnan och sådana där saker och då kontar han på det. Och sen har vi ju Olof von Dahlin och han och Nordenflykt till exempel, de har ju en ganska stor läskrets ändå. Ja. De når ut till många. Så det är inte så att censuren gör att ingenting kommer fram vad gäller politik och, Nej. och debatter. Och och man så. kan ju jobba runt den också. Olof von Dahlin är ju mest känd för sin tidning då, Den svenska Argus. Och en av hans kända allegorier, för han skriver ju om en häst. Och på ytan så finns det ju ingenting som är... Man direkt kan säga att det här är problematiskt. Det här måste vi censurera. För det handlar ju bara om en häst. Just ja. Men hästen är ju Sverige. Ja, men då måste man ju fatta det också. Ja. Och det är inte säkert att alla fattar. Nej, och även om man fattar så är det inte säkert att man kan fälla i censuren för den ja, sakens skull. Det. För det är ju bara en häst. Hur man än gör så är det bara en häst. Ja. Men däremot kunde man fälla gulvers resor. För det är fasen inte bara en häst. Det är ju vena republikanska propagandan. Så den förbjöds ju 1744, vilket är intressant. Ja. Eftersom Sverige är ju för tusan fortfarande en monarki och kungen är ju symbolen som legitimerar statsmakten. Folket har ju alla tider fått lära sig att 
kungen har fått makten av Gud eller mm. alla tider men alltså långt tillbaka mm. och det är ganska knepigt att ta bort den symbolen helt och hållet då och för, för folkets del så såg man ju att eh, hellre eh, en herre en hund är herrar så att många av allmågen tyckte nog att det var lite, lite riskabelt om eh, en viss eh, kategori människor i riksdagen fick allt för stor makt ja. Det där tyckte jag var intressant för det har inte jag riktigt tänkt på. Vi har ju fyra stånd i Sveriges riksdag. Att bönder har ett eget stånd är ju det är inte unikt för Sverige men det innebär ändå att bönderna har mer inflytande i Sverige än många andra ställen. Det har jag hört dig säga tidigare också. Mm. Men då går du in genom en och ut i andra. Nej, eller? absolut inte. Du, du säger så mycket klokheter. Oj då. Det blir bara varmare och varmare här. Ja, jag menar det. Men Nordin gör ju den här poängen att de här olika stånden och dess representanter, de, de uppfattades som särintressen och som mm. skulle balansera varann. Och att låta dem styra riket är ungefär som att vi idag skulle låta arbetsgivarföreningar eller fackföreningar ha det yttersta ansvaret. Att det är Svensk Näringsliv och LO som ska ta de avgörande besluten. Mm. Och det skulle vi ha problem med. Ja, det är ju särintressen, precis som Aden då var betraktad man det som. Ja. Egentligen är representation i någon form av folkrepresentation inte riktigt lika viktig som rättigheter. Nej. Fri och rättigheter är det som är viktiga. Och var kommer de här idéerna ifrån då? Jo, då landar vi i våra kära filosofer under 1700-talet. Oh. Upplysningsidéerna som mer och mer slår igenom. Människan är född fri oh. och är av naturen fri och nu är det ju då Rousseau här. Ja, oh. naturrätt. Man hade ju skapat samhället av ett, någon slags nödfång för att införa nödvändiga lagar. Då tar man förvisso bort en del av den här friheten med sådana ingrepp från staten som inte är rättmätiga. Mm. Anses ju ändå fel, resonerar man från de här filosofernas håll. Ja. Som Montesquieu skrev, en annan sån här 1700-talsfilosof. Känd från maktdelningsprincipen. Ja, framförallt ja. Friheten är rätten att göra allt som lagarna tillåter. Mm. Och i de flesta andra länder så blir ju sådana här frihetsresonemang, mer förmål för teoretiska diskussioner i lärda borgare och adelspersoners ja. fina bjudningar. Och sånt. Gud ja. för jag menar Sverige är inte unikt, det här pratades om i Ryssland, mm. det här pratades om i Danmark. Men! Men! <laughs> Men! Det finns ju en liten skillnad då, ja. mellan Sverige, Danmark och Ryssland i det här fallet. Ja. Och det är att eh, i Sverige har vi det här politiska experimentet som, du kan, som det är då, som sagt. Ja. Med någon form av mäktig riksdag och en ganska svag kung. Så är inte förhållande till Danmark och definitivt inte i Ryssland. Nej. Dessutom eh, finns det ju inte mycket till eh, läskunnighet i Ryssland överhuvudtaget. Nej. Särskilt inte utanför de högre skikten givetvis. Får jag dra min Rysslands dikt nu? Har du en Rysslands dikt? Svarta dag som bettlantigger föda. Ber jag dig ta mig till det döda. Ber jag vännerna, doktorerna, ber jag fienden, censorerna, ber jag Rysslands folk min bön besvara, lindra om du kan min nöd, sänk mig ned i livets vatten klara eller unna mig min död. Mm, det här var ju inte en bonde i eh, Kamchatka som har skrivit i alla fall. Nej, det är, jag undrar om det är Nekrasov. Det är, jag memorerade den där inför någon uppgift på universitetet när vi skulle citera, recitera dikter. Mm. Den sitter. Ja, vackert. Mm. Eh, ja, poängen är ju att det är enklare och mer möjligt att genomföra sådana här frihetstankar i Sverige yeah. än i de andra 
samhällena vi pratat om här. Det hade inte flygit under Karolinska enväldet. Nej, det hade ju inte. Då fanns det ju heller inte i samma utsträckning som det är. Det är sant. Någonstans. Den som är kanslipresident mm. är ju den som mer eller mindre är ledare för om vi ska översätta det på slarvsätt regeringen ja. riksrådet mm. och på 1750-talet så heter den personen Anders Johan von Höpken och det är han som också som då har haft den här eller har den här politiska tidskriften som du pratade om innan just det en ärlig svensk mm. och han hade fått kritik av diverse motståndare i riksrådet han var hatt va? han var hatt ja Och då var inte alla jätteglada över sånt som skrevs i en ävlig svensk. Nej. Men då, då så svingar han saben för yttrande och tryckfrihetens skull här med sann. Mm. För, nu ska jag parafrasera lite här, men han svarar i alla fall då att staten icke fick lägga sig i människans naturliga rättigheter. Men människorna föds däremot icke med nedärvda kunskaper. Varför de måste undervisas och uppfostras? Ja, just det. Ja, jag trodde alltså... att vi skulle få din adelsröst där. Ja, men jag kommer med fler citat där ja. kanske. Eller, det är inte citat för jag <laughs> snickat ihop lite självtaget essensen och det som bland annat Nordén har skrivit här. Ja. Yeah. Friheten, vad menar, den, den måste ju användas och användandet av friheten kräver ju kunskap. Mm. Och därför så blir rätten att eh, trycka fritt både ett medel att vinna kunskap och ett medel att utöva friheten. Just det. Så han försvarar ju sin rätt att trycka saker och ting här. Men, och det här låter ju storslaget på alla sätt och vis. Men han försvarar inte nödvändigtvis sin fiendes rätt att Nej, trycka. Nej just det, det här blir lite, lite mankemang med hela... <laughs> Så länge jag får trycka. Det var inte som Voltaire. Eh, om vi ska parafisera honom med. Att man är eh, redo att gå i döden för sin motståndare. Sätt att uttrycka sina åsikter. Det som han aldrig sa. Men ja, exakt. som men jag sa ju, han ändå mer. Absolut. Mm. Eh, det var inte Höpkens slagord. <laughs> Utan han, eh, han menar ju på att komplicerade statsskick. Eh, och sådana saker. Det borde ju snarare om riktigt bildare pyssla med en folket. Just det. Och eh, han var ju väldigt mån som sagt om sin egen tidningstryckfrihet men kanske lite mindre när det gäller motståndarpartiets möjligheter. Ja, det, jag tror det är ett Jan Myrdals citat. Jag tillhör den intellektuella vänstern och därför erkänner jag inte den okunniges rätt att uttrycka sig på lika villkor eller någonting. Paralleller mellan oväntade människor. Ja, jo, verkligen. Också parafras. Ja, 1759, då kom ju en annan text. Tankar om borgerliga friheten. Ja, för Peter Forskål. Nu är vi på en präst här som är född i den östra rikshalvan, det vill säga Finland. Och han var dessutom lärjunge till Linné. Jag börjar mer och mer få känslan av att om man har ett garnnystande som ett trassel och bara trasslar ut allting, att i mitten sitter alltid Linné. Allting har kopplingar till Linné på något märkligt sätt. Ja, när man ser att eh, Forskål har farit iväg sen till eh, Jemen, dagens Jemen av alla ställen. Ja. För först så tänker man att, herregud, 
han var så där att han långt innan Görtud eh, Bell var i närheten <laughs> och sådana saker. Tänk man, vad gjorde han där då? <laughs> ja, Peter Forsgård är fascinerande. Men sen inser man att han var ju botaniker. Yeah. Och sen så läser man lite till och då fattar man, just det, det var Linné som satt som spindeln i nätet där. Ja. Såklart. Och skickat ut honom. Mm. Botaniker, men en filosof från Uppsala. Han skrev den här lilla boken då, eh, som du pratade om. Och med, med borgerliga eh, friheten ska vi väl tänka att det är den medborgerliga friheten mm. som avses. Och vad han gjorde var att han skickade in denna text, den handlar om rättssystemet, om näringsfrihet, om skolreformer och om allt sånt som skulle komma på 1830- och 40-talet. Alltså liberala tankar, upplysningstankar. Och då skickade han det till censorn som satt då en Niklas von Eulreich och han var lite slapp. Mm, han hade slapp. Han hade väl en... <laughs> Ganska liberal inställning till vad som kunde få tyckas inte. Ja, absolut. Vi ska komma ihåg, för i första så hade han försökt lägga fram det här i Uppsala universitet där han jobbade mm. forskål. Men det hade inte gått för sig. För många av de här censurhistorierna sker lokalt också på, i stiften och ute i universiteten. Just det. Och det hade han inte fått göra någonting av det där. Och då vände han sig till den här Olleweiss. Men det går igenom. Ja, det gick igenom. Ja. Lite fick man ju redigera, men det var inte så mycket. Nej, precis. Bara fixa några grejer. Det är som eh, Alfred Hitchcock och duschscenen i Psycho. Att han fick klippa bort en halv sekund eller någonting. Bara, hur fick han igenom det här? Ah! Men både Sensorn, Allreich och Forskål, de kommer bli kallade till intervjuer vid kanslikollegium. Då. Det var ett svenskt ämbetsverk som såg efter alla civila inrikesärenden. För att försvara det här. Ja, precis. Och eh, även den här eh, förläggaren, Lars Salvius. Han hade ju tyckt upp 500 exemplar när han fick tillstånd att göra det här. Just det. För egna pengar. Och sen förstod han ju att det här kan bli kortvarigt <laughs> innan de vaknar till. Så han hade ju sprungit omkring och spridit ut det här till så många som möjligt. Ja. Eh, det är alltså åtta sidor med 20 paragrafer för hur man ska genomdriva liberala reformer, ja. kan man säga. Och att det var så kort var ett av problemen också. Ja, just det här. Det kommer vi till här, tror jag. Ja. Som sagt, man kallar in den här Olleage som ska rättfärdiga sig mm. själv. Hur gick det här till? Hör du i sensor? Vad säger han då? Ja? Jag vet inte vad han säger. Jag vet vad, ungefär vad Forsgåls försvar går ut på. Olleage säger ju att ja, men den här texten det handlar ju om den svenska friheten. Och ett försvar av den är något fel på det. Just det, vi, har, vi lever i frihetstiden. Tycker och då, inte du frihetstiden? Och, och kammar kollegor bara, men, men! Och vi är Men det såg jag det var ju... Ja, det är precis samma som Forskål argumenterar att det här är ju bara idéer som redan präglar den svenska friheten. Ja, precis. Och får jag bara fortsätta på min inslagna linje med Salvius? Fortsätt. För det är roligt att de kallar in honom också. Hur kunde du låta trycka det här? Ja. Hur gick det här till? Och, och då säger han bara, ja men Sensson Olleas har ju godkänt här. Ja men det var... Tycker det är roligt att mumla här för de får ju... De får ju ja, hör jag saker och ting som du inte kan argumentera emot hela tiden. Nej. Och man vet ju hur det känns när man sitter där. Och eh, ni har argumenterat. Ja, och märker att jag har inget att stå på här. Ja, men jag tänkte inte. Annat än lite auktoritet. Ja. Han har ju bland annat skrivit i den här pamfletten då. Frihetens liv och styrka består i synnerhet utav en inskränkt regering och en oinskränkt skrivhet. Mm-hmm. Så regeringen den ska vara ganska inskränkt 
Eh, och då menar man inte alltså den ska vara begränsad och inte göra så mycket. Nej. Däremot så borde möjligheten att få skriva så mycket som möjligt vara helt oinskränkt. Ja. Ja, helt enkelt, det här sammanfattar ju de flesta upplysningsidéerna. Det roliga är också att det är från Höpken av alla som leder det här förhöret. Ja, just det. <laughs> Han som då talar sig väldigt varm för tyckfrihet när det gäller sin egen tidskrift. Nu så när han får höra Forsgårds försvar att, eh, att han, den här Forsgård säger att han, han har inte skrivit något som inte redan har påtalats eh, av andra filosofer och skribenter i Europa och i Sverige. Det här är gammalt. Ja, då säger ju eh, från Höpken, ja, ja, det må väl vara hänt, det må vara viktigt att det förhåller sig således. Men då har ju texterna befunnit sig i böcker, tjocka böcker. Som ingen obildad människa orkar öppna. Och därför är de ofarliga. Nej, just det. Det här var på för tillgängligt. En tunn ja, liten bok. Precis. Ja, där kommer adelsrösten också. Ja, det intressanta är med att kammarkollegiet kan ju... De vill ju inte gärna förbjuda forskårstext eftersom... Vad händer när man förbjuder något? Ja, just det. Då är, du får inte träffa den här killen. Du får inte köpa en motorcykel. Du får inte lyssna på wasp. Wasp? Då är ja. allt man vill. Ja just det, allt eh, som, eh, som man inte får göra, det är det som verkar kul. Ja. ja, det är ungefär så de resonerar. Därför så gör man ju sitt bästa för att samla in de här texterna istället. Mm. Och eh, av de 500 som är ute på vift så får man väl ihop eh, ungefär 79-80 stycken. Mm. Till slut så lägger man ändå ett förbud på att äga och sälja den här skriften. Och man lägger böter på den som äger eller säljer skriften på tusen silvermynt. Svin mycket pengar. Det är väldigt mycket, ja. ja. Och, men Forsgård som sagt, han dör ju väg till Arabien och dör i Malavia där. Ja. Så han kommer inte vara med och se den här reformen bli förverkligad. Men en annan dansk forskare som var med till Arabien skriver så här om honom. Forskål var den lärdaste mannen i hela sällskapet. Och hade han kommit tillbaka levande skulle han kanske ha varit den lärdaste i hela Europa. Han var arbetsam, han föraktade alla faror, besvärligheter och försakelser. Hans fel var hans diskussionslust, <laughs> hans självrådighet och hans hetsighet. Och det, han var ganska diskussionsbenägen och hetsig. För det var så att kammarkollegiet var ju vana vid att man bara behövde skrämma folk så höll de tyst och inte gjorde någon mer. Ja. Men den här jäveln vägrar ju att släppa ge sig liksom. Ja. Utan han skulle ha igenom det här. Och det var därför det blev sådana här förhör och, och rättegångar. Ja. En annan kuriös detalj är ju då att en av de här växterna som han hade skickat hem till Linné ja. döper ju Linné mycket viktigt då till Forskoale eller något sånt där efter honom med vissa till beteckningsnamn på latin som översatt är då hårdnackad, vild, envis och kantig. Det är superroligt. Ja, eller hur? Alltså, det är, hela den här forskolanekdoten det är, jag tycker det är bra grejer. Det är bra grejer, ja. ja. Och han är lite bortglömd får man ändå säga. Ja, men nu lyfter vi forskål upp i ljuset. Det finns ju en motsägelse i, i den här frihetstiden som håller på att bli allt mer absurd. Forskåls text publiceras 1759. Tre år senare så kommer tryckfriheten vara en av punkterna när riksdagen sammanträffas. Den gången fattas inget beslut utan det bordläggs. Men när frågan studsar tillbaka på nästa riksdag då är den för viktig för att inte ta i. Mm. Anledningen till att man lyfter fram det 1761 
eh, var ju att man vill veta varför, varför är vi i krig egentligen? Ja, det är en bra fråga. <laughs> ja, för det var ju inte alla som begrepp riktigt. Eh, det är det här sjuårskriget, det stora europeiska sjuårskriget mm. som ritar om kartor och grejer över hela världen. Eh, ur svenskt perspektiv så kallas det därför Pommerska kriget och vi är inte med under alla de här sju åren men vi är med mellan 57 och 62. Ja, ingen fattar varför. Och då blir tryckfrihetsfrågan aktuell eftersom man vill gräva fram orsakerna till att Sverige har hamnat i det här kriget mm. som gick så dåligt också förut. Eh, och det kunde man ju kanske uppnå då man fick trycka riksrådets protokoll. Ja. Det var att de var ju hemliga. Och då tillsätter man ett tryckfrihetsutskott som då på inrådan av den här sensorn ska verka och, och jobba med det här. Och så kläckte man ett betänkande som du sa men det var ju ut i sanden. Ja, För det, det, och det kommer vi alldeles strax till men man ska inte glömma det att offentlighetsprincipen är en jätteviktig del av tryckfrihetsförordningen. Ja, verkligen. Nu kände jag bara att jag kanske skulle förklara lite snabbt varför vi är med i kriget. Och det är väldigt ja. fort då. Det, Kör. Okay. det är Fredrik den andra eh, igen av Preussen mm. som dundrar in i saxen. Och, och då faller ju brickorna här som eh, i ett annat dominospel. Eh, så till slut så blir Österrike indraget och kejsar innan Maria Theresia. Hon spelar ut västfaliska kortet. Eh, kortet. Västfaliska freden ja. Och säger hallå Frankrike, hallå Sverige Ni var ju garanter för den här västfaliska freden Som innebär att ingen tysk stat Ska hålla på att anfalla en andra omotiverat Ska ni vara garanter för den här västfaliska freden Så får ni väl rycka in nu Annars ska ni vara tysta för all framtid ja. Och Frankrike och Sverige bara Västfaliska freden var efter 30-åriga kriget Ja just det, 1648 Så ja. det är ju en över hundra år gammal Fred egentligen Eh, sen eh, så fanns det ju skäl då för hattarna som satt styr då att man tänkte att ja men då kanske vi kan ju få oss lite mark i pommen som vi hade förlorat tidigare och sådär. Mm. Och för den stora fick ju helt plötsligt en himla massa länder emot sig så då tog man ju lite opportunist- opportunistiskt kan man säga chansen där. Mm. Men han hade ju stöd av England och så och det gick ju rätt bra för både honom och engelsmännen till slut mm. så. Och inte så bra för Sverige. Ska vi säga mer om det en annan gång? Ja. 15 januari 1765 när riksdagen samlas igen. Då samlas man i ett klimat som har blivit än mer radikalt än tidigare. Och en viktig förändring var att hattarna länge dominerat riksdagen. Men nu kom mössorna att överta regeringsmakten. Det var inga val eller så. Men ledamoter kunde bli avsatta eller avgå. I riksrådet? Ja. Mm. Och på det sättet så kunde det svänga fram och tillbaka. Riksdagen 1765, den är helt central. Till exempel så går förslaget om kunglig ordning vid lagarnas verkställande mm. genom. Och det den är, alltså, är intressant. Den är superintressant, för vad innebär den? Ja, den innebär bland annat att man ska ta i tur med embedsmännens maktvisbruk som de har hållit på med hela tiden. Mm. Man ska begränsa kungamakten ännu mer än vad man redan har gjort. Ja. Men framförallt i paragraf 11, någonting som jag tjatade om var vart annat år inför elever, mm. så är det ju det att hur ändrar man en grundlag egentligen? Ja, för det är den punkten jag också tycker är det viktigaste. Det ska, vara två, det ska vara val mellan. Just det. Den ska inte träda i kraft direkt utan den får göra vid nästa riksdag i så fall. Så måste mm. vara ett val emellan. Och det här är ju, det gäller ju fortfarande vid en grundlagsändring. Ja, verkligen. Nordin skriver Det var ett erkännande av valmanskårens vetorätt i frågor som rörde rikets styrelseformer. Ett sådant mandat krävde i sin tur upplysta medborgare vilket förutsatte tillgång till de politiska organens och embedsverkens protokoll samt en fri press som kunde kommunicera innehållet till allmänheten. 
Det var med andra ord ett betydelsefullt steg mot medborgarstaten. Och så är det ju. Ja, för att man måste ju kunna bygga sitt val på fakta och då kan det ju inte vara hemligt allting här. Nej, precis. Svensk tryckfrihetsförordning, den har väldigt många ord och tecken i sig. Om man jämför till exempel med Norge där i princip står i grundlagen vi ska ha tryckfrihet. Ja. Men sen är alla detaljer i vanlig lagtext vilket innebär att det är ganska lätt att börja giddra med den. Mm. Men i, i Sverige så, om du ska börja giddra med tryckfrihetsförordningen då har vi ett val mellan. Och det är inte någonting som gör sin handvändning. Nej. Så är det. Och det tycker jag är bra. Det tycker jag med är bra. <laughs> det låg tre memorial, alltså motsvarande motioner gällande tryckfriheten på bordet så frågan behövde behandlas och det kommer att bli en del av en större översikt över svenska lagar man tänkte bara, varför funkar våra lagar så dåligt egentligen? Ja, vad kan det bero på? Vi bildar ett gäng utskott som får kolla igenom det här och det tredje utskottet för det är en enorm process så du måste ju dela upp uppgiften mm. det tredje utskottet fick i uppdrag att se över tryckfrihetsfrågan. 15 glada ledamöter. 15 glada ledamöter. Också en av dem, en präst från den östra rikshalvan, Anders Schydenius. Mm. Och han var en av dem som hade lagt en motion till riksdagen, om vi ska använda det begreppet, även om det är lite anakronistiskt. Mm. Och han var ju mest liberal av det här gänget. Han tyckte att vi ska helt slopa för hans censur. Ja, bort man. Vi ska ha riktig tryckfrihet. De andra tänkte väl att ja, eller nej. Mm, precis. Först i april 1766 så la man fram ett förslag från utskottet då, som låg väldigt nära Schydenius egna idéer. Även i utskottet gick det till som i riksdagen att man röstade ståndsvis. Mm. Så här, bönderna, vad tycker ni? Ja, vi ska ta bort förhandsensuren. Ja, borgarna, vad tycker ni? Ja, vi ska ta bort förhandsensuren. Ja, prästerna. Ja, där var det så många borta. Det var bara Schydenius som till där. Ja. De, de höll inte med varandra. Jag tycker att vi ska ta bort förhandsensuren ja, jag... vid, vid Gud, sa den ena. Behåll den vid Schydenius. Gud, sa den andra. Ja, eller han vill ju... Den andra vill väl eh, ta bort det, men bevara religiösa censurgrejer. Ja, det, det var ju mycket så. Man visste inte hur man skulle göra de med det. De kom inte överens de två, så därför skulle inte prästerståndet lägga någon röst. Nej, så att det här förslaget går igenom med två mot ett för adeln är inte så mycket för det. Nej, de, det var de inte. Nej, de var inte det. Men någonting som är väldigt otippat för <går> utskottets ord. Det här är lite kul. Utskottets ordförande är inte där för omröstningen. Han var på semester för tillfället ja. på Gotland. Och det är ju superfint på Gotland såklart. Fast det här hittar jag på nu. Aha. Jag vet inte var han var, men han var <går> i alla fall inte där. Nej, han var inte där. Men är det dags för utskottet att presentera sitt förslag inför själva riksdagen, mm. då finns det plötsligt två förslag. Ja, för då har han knoppat ihop något eget där ja. på eventuellt Gotland, ja. precis. Eventu- Vart han än suttit så har han knoppat ihop ett eget som är mycket striktare och där sensorn finns kvar. Men när dessa förslag läggs fram inför riksdagen så blev det en något omarbetad version med inskränkningar just gällande teologiska texter mm. av Schydenius mer radikala som segrade. Och varför då? Det är ingen som vet. Därför just den dagen så skrev man inte ner hur diskussionerna gick i riksdagen. Nej. Man skrev bara ner voteringen. Det är lite synd så här i efterhand. Ja. Men det gick igenom. Det gjorde det. Och därmed så har vi en tryckfrihetsförordning utan förhandscensur. Ja. Så den här ordföranden fick ju inte igenom sitt. Nej, precis. Och det här är 15 oktober. Två stycken intressanta grejer med det. Ett, 
Schydenius kan inte vara där och se det hända. För han har blivit petad från mössorna då. Mm. Eftersom han har skrivit en text som kritiserar mössornas ekonomiska politik. Mm, det är ungefär som Miljöpartiet jobbar. Ja, faktiskt. Och alla stånden utom Aden röstade för det här förslaget. Men för att det skulle bli en grundlag så hade du dels behövt bli en tillriksdag. Mm. Men sen så tyckte man att man skulle ha med alla stånden för att det skulle bli en grundlag. Men samtidigt så är ju det här lika viktigt som en grundlag. Därför får den, den här väldigt märkliga formuleringen att lagen ska äga all den fullkomliga trygghet som en oryglig grundlag medför. Vilket är nästan är samma sak. Ja, fast det är inte en grundlag. Utan det är en lag som är en grundlag utan att vara det. Mm. Sen Sevdo-grundlag, den vinner lagakraft den 2 december 1766 när kung Adolf Fredrik skriver under. Eller så satt man en stämpel på. Det kan vara så också. Vart är han? Han, han heter sämre. Ha? Ja, vi tar fram stämpeln. Pang! Just det. Adolf Fredrik är då semmelkungen. Just det. Snusdosesvarvaren. Även detta, ja. Ja. Lite snabbt vad som fanns i det här som kungen eventuellt skrev under- Paragraf 1-3. Ingenting som strider mot den rena evangeliska läran. Inget gider om kungen eller rådet, riksdagen, ämbetsmän eller enskilda medborgare. Och inget som strider mot de andra grundlagarna. Påföljden av allt detta är böter. Förutom om du begått en hädelse, då kan det bli allmän strafflag som gäller och då kan huvudet rycka. Paragraf 4. Lite tekniska specifikationer för boktryckare. Man ska skicka iväg en bok till biblioteket och en bok härsan och tvärsan. Mm. Paragraf 5, och här återfinner vi den viktiga formuleringen och de mest liberala inslagen i lagen. Allting som inte nämns i de tidigare paragraferna är fair game. De får behandlas utan några som helst begränsningar. Sen paragraf 6-11, offentlighetsprincipen. Och paragraf 14, det är som en grundlag, inte ens kungen ska kunna nalla på den här texten. Och jag tycker det är intressant det här med offentlighetsprincipen och så, för flera inslag i den här lagen har prägel av oppositionspolitik. Mössorna hade ju irriterat sig så mycket på alla de här utnämningarna som ja, hastarna gjorde till ja. statliga ämbeten. Eftersom det blir ju som ett sätt att ha partipolitik i myndighetsutövningen. Ja. Och det tyckte man inte om. Nej. Så då vill man ändra på det. Ja. Och det är ju... Det tycker jag är bra. Det, det är också bra. <laughs> så genom den här offentlighetsprincipen så omöjliggörs den typen mm. av Arbete då. Mm. Men eh, sen händer det ju grejer. Om ja. man ska gå in lite kort på det bara. Ja, precis. För sen kommer ju... Om vi först bara ska säga no- de här sex åren då. Citerar Nordin. Det innebär en mental omställning att gå från censur till tryckfrihet. Och flera författare vågar inte riktigt tro på omfattningen och uppriktigheten i den nya lagen. Som en besvärjelse kan de inleda sina skrifter med konkreta hänvisningar till tryckfrihetsförordningen. Mm. Bara, är det sant? Får vi göra det här? Är det här verkligen tillåtet? Mm. Men det är intressant att under den här perioden eh, från det att eh, lagen går igenom och jag tror hela vägen till 1774, 1774 två år efter Gustav III statskupp så publiceras 75% av alla de här politiska pamfletterna som kommer under 1700-talet. Då är en väldigt flod, ja. stört flod av eh, sånt här. Ja. Ja. Forskåls pamflett ges ut på nytt ja. till exempel. Ja, just det. Så att, och debatten radikaliseras också. Det jag pratade om i början att jag börjar tycka nytt om frihetstiden. 
Jag har alltid tänkt att det är ett adelsvälde helt enkelt. Att adeln sitter i rådet och bestämmer. Jaha. Ja. Men framförallt mot den här senare tiden, då blir ju, det föds en politisk medvetenhet hos, i både borgarståndet och, och bönderna. Det här går ju igenom trots att adeln är emot. Ja, precis. Och här finns ju en historisk ironi att när adelns privilegier har blivit föremål för kritik i de här fria texterna, för det får man göra, mm. man får ifrågasätta adeln, då börjar den grupp som starkast ifrågasatte det karolinska enväldet att börja tycka att det är lite obehagligt när det blåser underifrån. Mm, det var bättre förr ändå. Ja, och när Gustav III genomför sin statskupp så är det många adelsmän som tycker att det är väl en ganska bra idé. Det var ju kanske så, ja. ja. För han kommer ju att göra det. Alltså han har ju någon slags aura omkring så var den upplyst despoten. Ja. Som kommer här och tar bort... Tortyr och nu ska vi ha fortsätta ha tryckfrihet här. Det var ju himla bra att det där är infört så det ska vi fortsätta ha. Mm. Eller? <laughs> ja. Nej, det här är ju otroligt hycklande. Såklart. Eh, och eh, om jag läser lite grann här ur en text från den svenska historien, band 10. Så eh, står det till exempel då, Gustav III lyckades här genom dels ge sken av att ansluta sig till idén om tryckfrihet och dels hålla oppositionen under ständig bevakning. Ja. När han emellertid genom en förfrågan från Svea Hovet tvangs att precisera sin ståndpunkt avklippte han all vidare diskussion genom att 1774 framlägga en ny tryckfrihetsförordning som delvis hade redigerats av honom själv. Tryckfriheten var nu inte längre skyddad av grundlagen och bestämmelserna var därför lätta att ändra. Den nya förordningen möjliggjorde kritik av ämbetsmännen men förbjöd diskussion i utrikespolitiska ämnen och hotade de som angrep författningen med åtal för högmålsbrott. Därvid var både författaren och tryckaren ansvariga. Ja, och det fanns massa pysparagrafer också som gjorde att det fanns ingen tryckfrihet egentligen. Nu är vi slut på det fria ordet och öppen politisk åsiktsbildning och opposition under ett tag. Men Gustav III, alltså jag har svårt att bara tycka en sak om honom. Ja, men det måste man ju inte göra om någon politisk aktör. Nej, det är så ganska svårt. klart inte. Men Gustav III, mer än någon annan, sliter mig i två håll. För mm-hmm. att införa envälde och ta bort tryckfriheten och sen säga att man, ja, vi har fortfarande kvar en tryckfrihet, det är ju vidrigt. Ja, det, jag tycker det är vidrigt. Ja, men du kommer men... ihåg det här att jag sa att den andra kungen som införde envälde Karl XI, att han har gjort många bra saker också. Ja, det gjorde du. Så jag kan ju stå på två ben här. Kan du men då är det det här roliga med Gustav III också. Just det. Att det första han gör efter han har skrivit den här grundlagen, tryckfrihetsförordningen, som innebär att det inte finns någon längre. Det är att han skriver ett brev till Voltaire, där han skryter upp sin nya lag. Och så skriver han till Voltaire... Det är i första hand er som vi människor har att tacka för att vi är i stånd att övervinna och förstöra de hinder som okunnigheten, fanatismen och felaktig politik rest i vår väg. Kanske kommer ni konstatera, tack vare detta påbud, att tryckfriheten är mer utsträckt i Sverige än i något annat land. Alltså det är ju, det är ju vidrigt som sagt. <laughs> och jag glömmer att berätta för Voltaire att några år tidigare Då var det hade, hade vi en riktig tryckfrihetsförordning. Har ett litet as alltså. Voltaire svarade aldrig på kungens brev. Tänk om Kristoffer Regan lyssnar det här. Då, då kommer han tycka att det här är jättehemskt att vi sitter och hackar ner på. Ja, nej men det var ju en kul prick ändå, det får man ju säga. Verkligen. Eh, liv och rörelse ända fram tills 
han blev skjuten. Ja, och då var det ju helt plötsligt fritt fram igen. Så då blir det lite håll igång igen med tyckfriheten. Ja. Fram till att alltså, hans son började tycka att det är lite för mycket kritik mot hans utrikespolitik. Mm. Just den fjärde. 1803. Så då så skruvar han och tumskruvarna igen. Det är ju det riktiga, stålbadet är ju fel ord, men mellan 1803 och 1809 då är det ju så dåligt som det någonsin har varit. Mm, ja, det är möjligt. Eller vad då med den karolinska tiden? Och... Nej, men då är det så dåligt som det har varit sedan 1766. Ja. Mm. Och sen blir det bättre igen efter kuppen mot honom 1809. Mm. Fram till världskriget. Ja. Det andra. Vi har ju en period med, som Gustav III införde också som blir kvar den här indragningsrätten mm. för monarken. Och den använde ju Jean-Baptiste Bernadotte och Karl XIV och Johan han använde ju den ganska mycket. Att man har rätt att dra in olika tidskrifter som är kritiska på olika sätt. Mm. Och det här känner ju många till den här klassiska grejen med Aftonbladet som man dog in 14 gånger. <laughs> Men Aftonbladet bara ändrar ju. Det namn ja, hela tiden. Ja, 1, Aftonbladet 2. Ja. Det var den här hjärta som var så jävla pain in och höll på att kritisera. Jag bara, nu drar vi in här. Då igen bara ut en ny tidning hela tiden. Ja. Till slut så visade det sig att den här indragningsrätten var helt värdelös ju. Mm. Vad kul det var att prata lite tryckfrihet. Och som sagt, det är inte bara för präktiga journalister. För tryckfrihet, det är viktigt för vetenskaplig diskussion. Det är viktigt för politisk utveckling- det offentlighetsprincipen är, är helt central för att vi ska kunna granska makten. Det utvecklar ett samhälle och det är en absolut nödvändig hörnsten i en demokrati. Ja, nu kanske inte vanliga medborgare alltid springer omkring och begär ut myndighetspapper. Men, men ni kan göra det. Man kan göra det och det är inte så många länder man kan det i. Nej. Framförallt så kan då journalister göra det också och sen göra det tillgängligt för andra. Mm. Som har andra jobb och inte orkar springa och göra det hela, tag- hela tiden. Bra på alla sätt och vis. Grattis till tryckfriheten. Vi siktar väl på 250 år till. Nu har vi inte haft tryckfrihet i 250 år, men... <laughs> Ska vi dra ett hattnamn däremot? Ja, vi drog ju från min hattlista förra gången. Ska vi dra från din hattlista den här gången? Kan det bli någon hatt? Det var, det var mycket hatt. Hattar och mössor. Ja, fick vi in... En rolighet mitt i. Och då blir det Rousseau. Ja. Apropå. Det är inte som... riggat. Nej. Det är vi aldrig. Vilket märks ibland på en del <laughs> konstiga namn som vi får upp. Från Jacques Rousseau. Ja. Ska vi utse vem som är vad här också. Mm, det gör vi. Apropå det här så kan man också tillägga att det verkar som att jag vinner Hitchcock-drabbningen. Ja, det är inte klart än. Men, eh... ja, det är mycket som pekar mot det. Du har en grej där som du ska singla nu. Jag ska singla, det här är ett, ett minne. Mm. Ett litet dataminne av plast, ett SD-kort. Okej, okay. eh, klistermärke upp så är du för. Klistermärke ner så är jag för. Och jag är mot den stora filosofen. Ja, för... den stora filosofen. Nej, ja, just det. Ja, stor är han ju oavsett vilket. Han är namnkunnig. Ja, eh, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Sannoliken. Och så hörs vi om en vecka. Ja, det gör vi. Kommentera på sociala medier. Nyttja er tryckfrihet. Istpodd, ja. Yeah. Eh, ha det bra, hej hej! Hejdå!
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.